0: Sejam bem-vindos ao programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. Acompanhe histórias de superação de atletas de alta performance
1: após lesões importantes que impactaram a carreira do atleta. Bem-vindos a mais um podcast O Médico e o Monstro. E hoje teremos dois monstros, um da traumatologia esportiva e outro do esporte mundial. Dr. Lúcio Lung é diretor médico do Instituto de Joelho e Ombro de Curitiba. Ele foi presidente da Esbrat em 2016, foi coordenador médico da Arena de Vôlei de Praia na Olimpíada do Rio e foi médico do Curitiba por seis anos. Vanderlei Silva, talvez um dos maiores, ou talvez o maior lutador de valitude de todos os tempos, lutador de MMA, Maitai, Jiu-Jitsu. Um orgulho do esporte nacional. E nesse bate-papo do médico e o monstro, nós queremos ver essa relação do médico com o atleta. Olá,
0: pessoal. É uma satisfação estarmos aqui. Muito obrigado, eh, Carlos Andrioli, nosso presidente da Esprat, por nos receber. É uma satisfação muito grande poder falar aqui para a Esprat né, e trocar uma ideia com vocês. E é, para mim, uma grande satisfação receber aqui o nosso grande amigo, né, mais do que paciente, já um amigo, uh, o Vanderlei Silva, o Vandi, o cachorro louco. Wandy, vamos começar a é o seguinte. Que história é essa de cachorro louco? Explica para quem não conhece a história.
2: Esse apelido do cachorro louco eu eu recebi quando eu tinha acho que uns 20 anos de idade por, por é, foi um promotor, um matchmaker dos Estados Unidos que me, que, que veio veio me ver lutar. Ele olhou, e falou, oh, you look like a crazy dog. É, cara, parece um cachorro louco que vai para cima e tal. E pegou esse apelido. Aí depois disso eu comecei a lutar. lutar. Eu fui pro o Japão, lutei muito tempo lá. E quando eu cheguei no Japão, eles me deram o apelido de ex-murder, que é o assassino do machado, né? Por causa das joelhadas, que assim, um, um dos golpes que eu mais usava é, era o um, um, um joelho, né? Eu, eu, eu fui campeão mundial por 10 anos, quase 10 anos, e fui, fui tido como o melhor atleta do mundo por, por vários anos. Então foi uma carreira muito. muito muito interessante, uma carreira muito boa, muito disputada, né conseguiu levar o nome do país ao redor do mundo, né representando bem o nosso país, e uma coisa que eu estou que eu, que eu, que eu vendo agora no fim da minha carreira é a qualidade, justamente a qualidade técnica que a gente tem aqui no Brasil dos nossos profissionais, dos né? nossos médicos, por quê? Eu, eu, eu já fiz é, procedimentos nos Estados Unidos com né, um os melhores é, profissionais de lá um, lá eu acho que eu fiz o um joelho direito né, muito bom também mas aqui no Brasil realmente eu já tinha feito um outro procedimento em 2003 né, que eu fiz um enxerto no joelho que ficou, esse joelho nunca mais me incomodou incomodou o outro, e agora mais recentemente eu, eu tive tratando com o doutor Lúcio que eu tratei o meu ombro e o meu joelho né a gente fez um procedimento é, que, eu, 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 para mim, foi uma, um dos melhores procedimentos que eu fiz na minha vida, porque foi, eu, eu tive um acidente de, de bicicleta né, e acabei machucando o ombro e o joelho. O doutor depois fala sobre, sobre a lesão, mas, sobre o que, que foi. Né, e, e quando eu estava fazendo a ressonância, o, o cara da ressonância falou assim, você quer
0: voltar a lutar? Eu falei, gostaria, né? Ivan, então você tem que consultar com esse cara aqui, ó. Então aqui, Ivan, Vai. eu tô mostrando a imagem quando você chegou no meu consultório, meio nervoso ainda, né? É, buscando uma ajuda, né? O acidente de bicicleta que você teve, você acabou rompendo o manguido rotador no ombro direito e o ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, né? Então foi uma, uma lesão meio, esquiz, meio estranha, né? Até para a forma que você caiu, né? Você foi atropelado, né? E, assim... Você, inclusive você entrou, acabou entrando numa campanha depois, falando né, sobre a importância do cuidado com o ciclista na rua, né? então acho que isso é uma, uma coisa bem bacana, porque você tirou disso, desse limão, uma limonada, né, Vand?
2: Não, com certeza, doutor, foi um o, foi um momento assim, difícil, né, porque realmente eu, eu tive uma lesão uma, duas lesões é, você pode falar a gravidade das lesões mas eu estava sentindo realmente estava me doendo muito, eu tava, estava eu no momento debilitado, né, e o tratamento, o tratamento com, com o médico, eu, 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 eu entendo que o tratamento com o médico já começa na consulta, onde, através das palavras do médico, ele já vai te acalmando, já vai te mostrando que você vai poder é, voltar a ser como você era antes, né, e mais do que tudo é fazer com que isso aconteça, né.
0: Passou muita, muita, passou muita segurança quando eu fui conversar com o doutor. Vandir, nós tivemos uma... uma assim, só para colocar o pessoal médico, né? O Van teve uma lesão completa de manguito rotador, uma lesão bastante extensa, uh, com uma luxação de cabo longo do bíceps. Fizemos uma, 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 uma estrutura parcial do manguito, um manguito bastante lesionado, provavelmente já de lesões antigas, né? Não só da lesão do acidente daquele, daquele momento. Então, acabamos fazendo uma, 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 um reparo parcial, mas foi bastante, bastante consistente esse reparo parcial, e ah, fizemos uma, uma tenodese do cabo longo do bíceps subpeitoral. Ah, evoluiu muito bem o ombro, né, com uma evolução muito boa, nós já vamos discutir isso. E no joelho foi uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, também de um joelho já bastante, é, com um pouco de desgaste, já né, com tantas lesões e tantas... Dos traumas que você teve. Então, aqui, Vande, eu queria mostrar para você essa imagem aqui bem bacana, que é você já com, é, provavelmente, aqui ao redor de quatro a cinco meses pós-operatório, né, já com é, o teu ombro direito já dando alguns ganchos, já. É, olha lá, já um gancho bonito com o ombro, com ombro esquerdo, é, mostrando ali também a, a joelheira no joelho no joelho esquerdo, né? o, o gancho com o joelho de, com o ombro direito. Bastante interessante aí a tua... Se quiser comentar alguma coisa, Vand, a emoção aí de poder voltar nesse momento, né? Não, realmente, aí, aí eu, eu tava me preparando, acho no meu último combate e... Esse
2: foi no Japão, né? Não, esse último eu lutei, eu lutei em São José, na Califórnia. São aí, José. esse... É, é agora eu tomo 44 anos de idade mas aí na, no time o cara mais velho que tem no time tem 32 anos lá né? então eu sou o único mais, eu sou o único sênior lá né? e, e essa gurizada, é pelo shape do, do pelo shape do, do Marcão que é o cara que está treinando comigo ali ó essa gurizada aí doutor eu vou te dizer que
0: se eu não tivesse ficado bem, não ia ser tão fácil assim. Uma coisa que me marcou, é que você chegou para mim no, no consultório e falou assim: ó, oh, doutor, arrebentei as duas coisas. Ou você faz numa vez só as duas, ou não vou fazer. Aí, nós é. obviamente explicamos para você as condições, né, ter que fazer duas cirurgias grandes ao mesmo tempo. Mas você foi muito claro, né? Ou fazemos tudo ou não fazemos. Né? e você Opa. foi muito claro também na, na intenção de continuar a fazer de fazer a tua última tua última luta né ter condições de tocar a tua, a tua academia né o teu a tua atividade Eu acho que isso foi, foi bacana realmente para mim também como médico foi um desafio né você tem que partir para uma para duas cirurgias que são um pouco antagônicas né você precisa de um de uma muleta no para proteger o joelho você precisa de uma tipóia para proteger o ombro e, apesar disso, você conseguiu manejar isso muito bem. Aqui nessa imagem, nós estamos na, na, na fisioterapia, né, e eu tô, nós estamos conversando ali sobre, sobre a tua recuperação e você já contando alguns detalhes da tua recuperação, como é que foi. E aqui um outro momento, né, já na, na, no congresso da Esbrate, que foi em Curitiba em 2017, que nós recebemos na nossa clínica é, vários profissionais da, da SLARD e da ESCA, né, e esses profissionais tiveram o privilégio da sua visita lá e você trocou a sua experiência de vida com eles, né? Explicou para eles, para os profissionais como é que era essa a sua carreira e, e interessante a, a felicidade até dos, dos europeus e dos americanos que conhecem você, né? E que estavam tão, tão ficaram tão é, o, o, sentiram homenageados com a sua presença ali na, na, na reunião, né?
2: Não, eu eu, muito, eu muito feliz de poder dar esse, esse feedback do do paciente, né? Porque é, mostrar realmente como, como o paciente se sente depois porque para mim é muito importante o trabalho com o corpo, é, né? para vocês terem uma ideia é como funciona esse, esse como funciona o nosso mercado. É, eu tinha assinado um contrato com um evento americano, né? Eu troquei trocou de evento, eu estava um evento japonês depois, eu fui para um evento americano, eu troquei o evento americano por outro evento americano. Eu tinha assinado com eles é, um contrato para fazer essas duas lutas, né? E, e, um, e um valor um valor muito alto um valor, um valor muito muito atrativo né então para mim era uma coisa de, de negócio eu, eu, só que para poder fazer esse negócio eu tinha que estar tá, eu tinha que fazer o tinha que passar pelo processo do treino e estar tá pronto para chegar lá e fazer essa, essas lutas né e se não fosse o, realmente o, a ajuda do doutor e o, o tratamento do doutor me... Me fez aí, tanto, no, tanto na operação em si, né, na, na, no momento, né, na chegada, no momento, e o, o pós-operatório também, que eu fiz lá na, na ISO. Um baita com ótimos, ótimos fisioterapeutas, né, que me recuperaram por completo. Hoje eu não sinto nada, meu, meu, meu ombro está tá muito bem, estou fazendo musculação todos os dias, meu joelho está tá, tá super bem, ando de bicicleta, corro, nado. Então eu estou tendo
0: uma vida realmente 100% é, normal. Wendy, conta um pouquinho para nós, que mudando um pouquinho de assunto, como é que é essa tua concentração que você fazia? Mostra para nós como é que você fazia a tua concentração com as mãos, e aquilo é tão marcante, né?
2: Então, aqui, ó, é aqui. Então,
0: esse, esse,
2: esse, esse movimento é um movimento que eu fazia para intimidar o meu, o meu adversário, para mostrar para ele que eu ia, ó. Meter, porque você entrou no ringue ali, porque é uma coisa muito. muito... Muito extrema, realmente, o, o esporte de contato à luta, né? porque são dois atletas, geralmente, da mesma idade, mesmo peso, mais ou menos com o mesmo cartel, países diferentes, né? onde cada um vai representar, cada um vai representar a sua academia, representar o seu país. Então, é algo é um esporte, realmente, muito, muito, muito extremo. Né? E para você praticar, para você fazer, realmente requer muito foco, muita...
0: muita, muita muita determinação do cara chegar ali e conseguir realmente chegar à vitória. Me diga uma coisa assim, você teve alguma situação de você já chegar a lutar lutar lesado, lutar, ter que Lesionado, entrar né? no ringue? Né? Teve, teve alguma situação dessa?
2: Já, não, já. É,
0: como o pessoal
2: do pessoal do nosso esporte diz que o cara nunca, quase nunca luta 100%, né? Porque você sai treinando todo dia aí você sente uma, uma fisgada aqui, uma puxada ali, dói um pouco quando você quando mais velho, você vai acumulando um pouco dessas dores, né? Até o pessoal estava falando, quando você não quer mais lutar? Eu falei, cara, lutar? Lutar eu até quero. Pô, ganhar bem, é divertido, você vai lá dar umas porradas no outro, vai legal, ó. Você dá umas porradas em alguém é muito legal, valendo, valendo dinheiro ainda, é, é um esporte muito, muito gostoso de se fazer. Mas, o lutar é legal, mas o treinar, né, o dia a dia, realmente o teu corpo... O doutor está muito, muito bem você vai se desgastando, algumas dores vão se acumulando e já, já já não se torna tão prazeroso assim a prática do esporte, né?
0: Conta um pouquinho do Thor para nós aí. É, meu
2: filho o futuro tá, ele tá com duas lutas né, amadoras, ele fez uma luta de Muay Thai e uma luta de boxe, e agora ele vai fazer uma luta de MMA amador também, e eu tô muito feliz que ele tá, tá se preparando, esse do lado dele com a camisa do Thor é o, é o meu professor também, o André Dida ele tem um time de, de lutadores aqui com mais ou menos uns 40 atletas profissionais que lutam ao redor do mundo, né? Lutam, muitos lutam na Europa, lutam na, 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 nos Estados Unidos, em todos os lugares, né? estão são caras que vêm assim do Brasil e do mundo todo e se agrupam aqui e dali eles saem para competir. Então, ele... Aí o pessoal estava perguntando, mas Vanderlei, por que, que você não treina o teu filho? Falei, cara, tem o um treinador que só faz isso, ele só dá aula, ele só... Então, com certeza, ele vai fazer isso muito melhor do que eu. Então, quando eu vou treinar com ele, é só para é dar aquela, aquela maciada na pele. Né? Até outro dia eu estava treinando com ele, né? e vai para cá, e vai para lá, e gira, tá fazendo jiu-jitsu. Né? Aí ele me grudou do pescoço, eu tirei e falei, filho, um dia você vai ganhar de mim. Mas esse dia
0: não é hoje. <risos> Andy, uma última pergunta só. Você teve alguma situação teve alguma situação de você passar por uma concussão, dar uma apagada, e isso te levar a alguma consequência, ir para o hospital? Aconteceu isso alguma vez? Não, sim. Já recebeu um nocaute, que o pessoal fala, que é uma sensação muito, muito
2: estranha, porque você está lutando e, de repente, o troço apaga, assim, apaga. Mas, já, às vezes que eu, que eu fui nocauteado assim, eu, eu já levantei na hora, já acordei, né? Às vezes você não recorda, não, não recorda a, a, você não recorda a, no momento o que aconteceu, mas depois você, depois você, você recupera e, e no, nesses desses eventos nós temos toda a assessoria, fazemos tomografia no, no cérebro, todos os tipos de exames a gente faz antes
0: e depois. Legal, cara. Eu de agradecer muito a sua presença, Vande, foi uma satisfação muito grande conversar com você. Muito bom ver você bem, né? tá, tá fino, como a gente diz, né? tá magrão, tá forte, né? parabéns, parabéns, sucesso na sua academia, sucesso lá com a sua equipe, né? que realmente você continua essa carreira agora como empresário do, do esporte também, né? mas siga uma carreira bem bacana, pode contar com a gente aqui.
2: Eu agradeço a você, eu agradeço a todos vocês aí e só, só ressaltando, agradecer ao doutor também que essa última vez que eu tive agora no consultório dele, ele me, me ofereceu, é, nós, nós temos vários atletas, nós somos 40 atletas, não são todos os atletas que, tão, que podem pagar uma consulta, o pessoal se machuca, não tem como, 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 como ter acesso a um profissional como, como o doutor, doutor, então doutor, muito obrigado, quero te dizer que ajudas como essa são muito boas e podem realmente
1: salvar a carreira de muita gente. Obrigado a você. Vocês acompanharam mais uma vez o episódio o Médico e o Monstro. Dois monstros, um da traumatologia esportiva e outro do esporte mundial. E acompanhar o quanto é importante né, a presença, essa relação médico-paciente, até para a qualidade de vida no futuro dos nossos atletas. Você acabou
0: de ouvir mais um episódio do programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sprat. Todas as edições estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!